0: Katawisser Spezial. Diesmal berichten wir vom spielautorentreffen in Göttingen.
1: Aber ihr standet so als Gruppchen, das fanden wir
2: <lacht> sehr praktisch. Du bist auch echt dreist. Was man daran halt auch sieht ist, es baut auch schon Kontakt auf. Ne? Also wenn man mhm. gewonnen hat, das verbindet ein Stück ja, weit. Genau, also ja. Einerseits, zweimal seinen Nachfolger äh, bestimmt, äh, zum Beispiel, Michael habe ich auch äh, ja, ich noch mal getroffen, <lacht> im, im, äh, im Spielerfinderzentrum, zentrum äh, bei Jens-Peter Schliemann, und das, das verbindet ungemein. Ja, wir haben uns auch getroffen. Du warst doch in, ja, in Hamburg. Ja, ne? ja, wir haben uns auch noch mal Jens-Peter
3: ja, getroffen. Ich bin nicht offiziell Hamburger, aber ich wohne ja in Hamburg. Vielleicht sollten wir ich habe dich vielleicht vielleicht dann nicht mal gesehen, mal als ich mal in Hamburg war, handeln. vor zwei Wochen. Ich weiß, wir sehen uns so oft, ich wollte ich schon lange mal mit dir sprechen. Gut,
1: also wir sind hier schon mitten im Gespräch, wie ihr merkt. Hallöchen, wir sind hier bei Bretterwisser Spezial. Wir sind in Göttingen. Ähm, wir sind bei den Spieleautorentreffen Und wir haben hier am Tisch den Michael. Ja, hallo. Die, die
3: Karin Hedling.
1: Karin, genau. Und den Gil. Martin. Ich heiße Martin mit Vornamen. Und mich zu vergessen? Ja, der, der, Der Techniker ist auch hier. (lacht) Hallo, Arne. (lacht) Hallo, Matthias. Genau, wir haben drei ehemalige Gewinner des Förderpreises der Juryspiel des Jahres äh, vom letzten Jahr, vorletzten Jahr und vor vier Jahren. Ja, vor vier Jahren, genau, Ähm, die alle ihre Erfahrungen damit gemacht haben und äh, schon mal sagen können, dass es sich vermutlich auch richtig gelohnt hat. Auf jeden Fall, ja. ja. Ihr könnt auch Daumen machen, Das sieht dann nur, es hört dann nur keiner. Und von da aus gesehen, fangen wir mal gleich mit der Dame zuerst an. Was war die beste Erfahrung?
0: <lacht> <lacht> die Frage stand jetzt nicht auf dem Zettel. <lacht> genau. Äh,
4: viele gute Erfahrungen, also die beste kann man jetzt zumindest genau. sagen. Insgesamt ist einfach das Praktikum oder Stipendium ähm, super Türöffner zu Kontakten zu der ganzen Spielewelt.
1: Okay. Äh, Türöffner im Sinne von, also...
4: Ja, so ein Einstieg einfach. Ne? Also man wird kriegt mehr Beachtung, auch alleine schon, wenn man nur nominiert ist, sozusagen. Ja. Dann kommen einfach schon Redakteure und ich weiß, ich war das Jahr vorher schon da und dann waren zwei Leute den ganzen Tag an meinem Tisch. Ne?
0: Ist das nicht frustrierend?
4: Also ja, genau. Frustriert ist? Ich bin also ja trotzdem noch nochmal wiedergekommen. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich, ich stelle mir das vor, man sitzt dann da mit seinem aufgebauten Spiel und dann gehen die Leute an einem vorbei und denken, hm, ja, genau. Oder muss man damit leben?
4: Ja, ich meine, Also ich versuche
0: da ja ne? so also das Gefühl des Autors irgendwie, weil wir hatten letztens in unserer Folge die Frage, wie ein Autor sich fühlt, wenn er Kritik bekommt. So. Und wenn man jetzt gar keiner kommt, dann ist es ja wahrscheinlich nochmal eine Spur.
4: Ja, Nichtbeachtung ist noch schlecht schlechte Kritik. Ja, wahrscheinlich war ja.
1: Aber es ist jetzt ja schon so, dass also wenn du jetzt an den Verlag rantreten würdest, dann würde der Verlag sagen: Ja klar, wir kennen dich ja, zeig mal her, was du hast.
4: Ja, also ich, dadurch, dass man, also ich kenne jetzt auch die Redakteure, ist es ist einfach leichter geworden.
2: Die anderen beiden nicken gerade. Martin es wird deutlich leichter das kann man wirklich sagen erstens versteht man viel besser wie die verlage ticken die sehr unterschiedlich ticken man weiß mehr worauf ja die einfach wert legen und dadurch kann man schneller eine gemeinsame sprache sprechen und äh, durch den kontakt äh, ja, geht es schneller man kommt schneller ins gespräch äh, man kann schneller äh, den prototypen zeigen ich weiß die verlage werden jetzt antworten nein nein das macht ja keinen unterschied wir behandeln alle gleich glaube ich auch grundsätzlich dass das stimmt. Aber dadurch, dass man einfach äh, im Gespräch ist und sich ein bisschen mehr austauscht, äh, das ist ja auch so ein wirkliches Informationen bekommen und Informationen geben, dann weiß man besser, worauf es ankommt. Also es hilft auf jeden Fall, dass man ganz global beantwortet. Wenn ich kurz auf Karin nochmal zurückkomme, bei Karin hat sie ja direkt ausgewirkt, eins ihrer Spiele, das sie hier mit der sie sich hier beworben hat, ist ja. dann ja bei Ravensburger auch veröffentlicht worden. Bei Ravensburger hat sie ja auch das Praktikum gemacht.
4: Genau, das war natürlich super spannend, das gleich noch mit begleiten zu können, wie da vorgegangen wird und, ähm, und auch technisch, wie dann die Produktion möglich wird. und ja.
1: Zu sehen, wie das eigene Baby sich entwickelt und auf den Markt kommt. <lacht> genau. Das ist schön.
3: Also das Beste kann man, glaube ich, so gar nicht äh, jetzt sagen, weil es einfach so viel ist. ist wirklich eine ganz große Wundertüte. Und äh, wenn ich aber sage, was jetzt wirklich sehr wertvoll ist, ist, glaube ich, auf jeden Fall der Kontakt, wie Martin das auch schon gesagt hat, weil äh, man, man lernt so viele Leute und auch wichtige Leute kennen, die wirklich für diese Branche und generell, denke ich mal, äh, wichtig ist, dass man viele Leute kennt, dass man die Redakteure kennt. Und es ist halt ein sehr tolles familiäres Verhältnis alles. Und so bekommt man dann Informationen und lernt dann auch viel. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man dann das wirklich dann, äh, benennen soll. Man, wir wollen ja Erfahrungen haben. Wir sind ja sozusagen, wir kommen als Anfänger an und haben keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert und das bieten eigentlich die Praktika dann eigentlich sehr gut. Das ist super. Ähm, ihr habt
1: jetzt äh, bei euren Praktika, ihr kriegt ja so ein, ein Fördergeld, was für eure Unkosten sind, um diese verschiedenen Stationen durchlaufen zu können. Zu diesen Stationen gehören ein bis zwei Verlage, ähm, ein Spieleladen normalerweise und noch äh, das, äh, die Erfinderwerkstatt. Mhm. Wenn ihr so rückblicken würdet, welche Station war für euch die spannendste?
2: Auch das ist schwierig zu beantworten, Das ist ja unser Kopfschütteln.
1: Wir hören aber, euer Kopfschütteln, ja.
2: Aber ich glaube, wenn man sich bewirbt, ist man am schärfsten auf die Verlage. Das ist so das Erste, um einfach auch da mehr Einblicke zu kriegen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen... Äh, sowohl Jens-Peter Schlimmer mit dem Erfinderstudio, wo man nochmal einen ganz anderen Blickwinkel kriegt, als auch äh, das ähm, Spielefachgeschäft war extrem interessant. Ich habe zum Beispiel einen Tag lang einen, eine Befragung der Kunden gemacht und das dann ausgewertet und dann mitgekriegt, äh, dass Brettspiele nicht automatisch sich so toll verkaufen, wie ich das persönlich empfinden würde. Also man steht da richtig im Laden denn? Und man sagen, steht dann richtig dann so. im Laden, genau, begrüßt die Kunden, versucht sie zu beraten, sofern mhm. man das darf und äh, sofern man sich das zutraut. Aber das flutscht dann schon irgendwie. Aber dieser Kontakt macht viel aus. Es sind dann oftmals äh, ähm, ja, nicht immer nur die Kinder, die die Spiele kaufen, es sind oft Erwachsene, die dann in den Laden gehen, oftmals auch ohne Kinder. und, und. Das ist schon interessant, um dann seine Spiele noch besser auf die Zielgruppe auszurichten. Also ich muss sagen, dass die drei Tage im Spielefachgeschäft, wo ich war, in dem Spielschiff in Düsseldorf, das war eine extrem interessante Erfahrung, die ich vorher gar nicht so hoch eingeschätzt hätte. Also ich würde wirklich sagen, das gesamte Paket ist ist ja. ist es die Mischung macht. Das hat, glaube ich, auch der Ulrich
0: Blum auch gesagt, dass er im Laden auch ganz viele Erfahrungen gesammelt ja. hat. Das ist, das ist wirklich
3: die Kombination, weil sie haben das eigentlich schon sehr fischig zusammengestellt. Also es ist wirklich einmal, dass äh, bei Jens Peter Stiemer, der ja auch Autor ist, dass das eigentlich ist, es. er ist symbolisiert das, wo wir später auf jeden Fall Ja. und äh, das heißt, das ist eigentlich super wertvoll, dieses Partikums. Ein großer Verlag, ein kleiner Verlag und dann natürlich die wirtschaftlichen Aspekte, die man bekommt, wenn man dann in einem Spieleladen sch- steht. Also das sind alles, wie Martin ja schon gesagt hat, die Kombination, die ist ja, eigentlich ziemlich gut gewählt. Wobei, ich glaube, du hast sogar noch äh, bei Hans und Glück dann auch noch zwei Tage
1: Messe Nürnberg mit erleben Genau. Dürfen.
3: Und das ist halt auch super, einfach super toll, dass die, dass die ganzen Praktikerstellen halt äh, sich auch wirklich bemühen und auch wirklich das halt Interesse haben, das, äh, das Podium so wertvoll zu gestalten, wie es nun geht. Und diese, äh, diese Idee kam wirklich von Hans und Glück selbst, dass sie gesagt haben, wieso kommst du nicht Ende Januar weil da kann man es gut mit der Nürnberg-Messe halt kombinieren. Und dann lernst du nochmal andere Aspekte kennen. Das kam wirklich von, de- von denen aus. Und das ist halt das ist super gut. toll.
0: Oder also die wollten nur jemanden zum Arbeiten haben. Ach so, <lacht> stimmt. Ja, stimmt.
4: Das stimmt. Also es gab einen
0: Tag. da musst du Kisten tragen. Ich verstehe. Das
1: ist auch Teil des Jobs. Genau.
4: Es gab auch
1: was zu essen. <lacht> <lacht> okay. Kommen wir mal ein bisschen auf euch genauer. Wie lange entwickelt ihr schon Spiele?
4: Also, eigentlich ähm, schon seit der Schulzeit, aber immer nur so für mich. Und dass ich jetzt wirklich ein Spiel richtig fertig gemacht habe, war dann 2009.
0: Okay. Also mal. Aber
1: das heißt, ja, man hat sich dann irgendwann zusammengerissen dafür und hat gesagt, man will. Genau, irgendwann
4: war dann so: jetzt will ich und jetzt habe ich vielleicht auch gerade mal mehr Zeit. <lacht> so.
2: Ja, ich bin auch sehr früh angefangen, jedenfalls als Schüler. Und äh, beispielsweise kamen sonntags immer unsere Verwandten und die hatten natürlich auch Kinder. Und da war es eigentlich gang und gäbe, dass ich irgendein Spiel erfunden hatte, das wir dann getestet haben. Und teilweise, wenn dann Langeweile mal aufkam und wir nicht gespielt hatten, kam dann, ach Martin, erfind doch mal schnell ein Spiel. <lacht> sind
4: wieder die sind gerne wiedergekommen.
2: Die sind gerne wiedergekommen. Ich ich dann mit wehenden fahren schnell, äh, nicht eingeschlossen, zwei Stunden später, die wollten schon gehen. Ne?
4: <lacht> Gerade mein Verabschieden. Kannst auch Druck
2: gut arbeiten. Am besten. <lacht> dann noch viel länger bleiben, ich habe da noch sehr gute Erinnerungen. Natürlich waren das noch sehr einfache Prototypen angelehnt an Mensch Ärgere Dich Nicht und so weiter. Also ganz klassisch. Einmal habe ich ein Spiel bei Ramsburger sogar als Schüler eingereicht mit einer entsprechenden Absage. Ich war sehr enttäuscht. <lacht> Und dann ist es in Vergessenheit geraten. Ich weiß nicht, ob so die Studienzeit äh, da nicht so die Phase ist. Jedenfalls bei mir war es da nicht so. Und dann habe ich es irgendwann wieder entdeckt. Und das war auch eine sehr sehr kuriose Situation. Äh, Eine Freundin von mir hat mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Nämlich ein Spieleabend bei sich selbst zu Hause. Und ich durfte mir aussuchen, wer kommt. Und das war super. Das war ein ganz, ganz netter Abend. Wir haben das Spiel Werwölfe gespielt. Und äh, die Art von Spiele kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da dachte ich, hey, so ein gruppendynamisches Erlebnis, sowas möchte ich gerne mal als Spiel machen. Und dann habe ich tatsächlich ein äh, Spiel so in die Richtung gemacht, natürlich ganz anders, aber eher, wo es so um die Gruppendynamik ging. Und seitdem war ich infiziert. Und das war, glaube ich, 2009. Okay.
3: Also bei mir war das so nach dem Studium, ungefähr ja, kurz danach, so 2011. Und da hatte ich eigentlich viel, viel Glück gehabt, äh, weil... Sonst hätte ich wahrscheinlich dieses Hobby auch komplett aufgegeben, weil ich wollte eigentlich schon immer in diese kreative Branche rein. Irgendwas Kreatives wollte ich eigentlich immer machen. Nur mein Kunstlehrer im Leistungskurs hat, war da anderer Meinung und so habe ich erstmal was ange- anders gemacht und mein Hobby so ist erstmal in die Schublade gesteckt. Und dann gab es nach dem Studium halt ein, ein Seminar, ein vier-tägiges Seminar, was von von meiner Schule angeboten wurde, was halt super toll war. Das hieß Studium beendet, was nun? Dann dachte ich, ey, da gehst du hin, weil diese Frage stellst du dir auch. Und das war halt super wertvoll, da danke ich halt auch der Seminarleitung auch noch heute für, weil sie hat das rausgekitzelt mit ihren ganzen ja, die ganzen Tests und Untersuchungen und die ganzen Spiele, die man da so macht. Da hat sie es sozusagen rausgekitzelt und gesagt, mach das auf jeden Fall, man muss es halt nicht unbedingt zum Hauptberuf machen, aber man soll es auch nicht einfach dann aufgeben komplett. Ja, und so fing das dann halt nicht bei mir an, mich dann dafür zu interessieren so und
5: da was zu machen.
3: Für
1: alle, die jetzt da draußen sagen, ich will eigentlich auch, ihr habt jetzt vielleicht aus den Jahreszahlen herausgehört, das dauert ein paar Jahre, bis man an einem bestimmten Punkt ankommt. Von da aus zu lasst euch nicht entmutigen und macht weiter. Und wenn man mit zwei Strichen anfängt. Und wenn man mit zwei Strichen anfängt. Spielst du da auf dich an? Nee, ich will auf René an. Ach, der René, ja, richtig. Der René hat gesagt, er kommt nächstes Jahr mit zwei Strichen, einfach damit er am Samstag dabei sein kann. <lacht> Gut, ähm, von Karin, von dir wissen wir, du hast tatsächlich ein Spiel auch schon untergebracht. Äh, sind da noch mehr Veröffentlichungen gefolgt?
4: Ja, also insgesamt werden es in Nürnberg 2015 dann sieben sein.
1: Sieben ist ja schon eine stolze Zahl. Meinst du, das wäre <lacht> auch ohne
4: den Förderpreis gewesen? Nein, glaube ich nicht. Also mit Nominierung vielleicht schon, weil ich glaube, ähm, dass das Spiel Mausgetrickst ähm, ist, wäre dann auch hätte so sein, wie ich genommen. Ja, aber sonst nicht. Du
1: warst nominiert in Frankreich,
4: oder? Ja. Ja, auch gewonnen.
1: Das war sogar der Gewinner. Das war Mausgetrickst. Ja. Ich erinnere ich mich lange das
4: französische Wort auswendig gelernt, Du Warst nicht bei der Preisverleihung? Ich war da, wo du warst. wo warst du? Ja, wenn ich erst zwei Wochen vorher Bescheid kriege.
1: Boah, flug nach Cannes <lacht> geht schnell.
4: Ja, aber Freikriegen.
1: Nicht so ja, viel. ich verstehe. Okay. Äh, wie sieht's bei dir aus, Martin?
2: Ja, jetzt in Essen kommt ein Spiel von mir raus, bei schmidtspielen ja, Kinderspiel ja. ab vier Jahre. Und ich sag mal, es wäre nicht so schnell gegangen. Ne? Also, das, ich muss sagen, das Stipendium hat sich eindeutig ausgewirkt. Ne? Also, <lacht> Okay. Wer gerne was veröffentlichen will, sollte sich unbedingt bewerben. Es beschleunigt es zumindest. Man kann es auch ohne schaffen, aber mit ist schon ein Türöffner. Türöffner, ich würde wieder beim Türöffner. Mhm. Genau.
3: Also ich habe bisher noch kein Spiel veröffentlicht, aber es ist auch noch nicht so viel Zeit. Das, das ist, ist ja gerade mal letztes Jahr, Jahr genau. Ja, das heißt, ich habe zwar jetzt bei einem Verlag schon was untergebracht, war dann auch, auch eine Rückmeldung, aber ich muss auch sagen, dass ähm, es ist doch neben der Hauptarbeit und dem Hauptberuf für mich momentan nicht ganz so einfach ist. Also ich versuche da, da Zeit zu investieren, lasse es dann aber auch tatsächlich dann langsam angehen. Okay.
4: Ähm,
3: was ihr alle drei durchgemacht habt, und
1: das ist jetzt bei dir natürlich auch noch sehr frisch, äh, es ist ja üblich, dass der Gewinner vom Vorjahr dann im nächsten Jahr mit in der Jury sitzt, die den nächsten Kandidaten bestimmt, der halt also diesen Förderpreis bekommt. Ist das immer so? Das, ja, oder na, ist das ist jetzt, jetzt immer so? Ja. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: wie ist denn da eure Erfahrung? Die Konkurrenten zu beurteilen. <lacht> ja, wir ja, sind ja alle lieb zueinander. Hier sind ja keine Konkurrenten. Ja,
2: interessanterweise haben wir uns gerade dazu ausgetauscht, kurz bevor wir uns angesprochen habt und das Mikrofon eingeschaltet war. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mich an der Stelle lieber zurückhalten. Ich kann nur sagen, es ist extrem schwierig und äh, okay. ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht zu sehr an die Öffentlichkeit zu tragen, wie dann intern besprochen, diskutiert wurde. Wir machen es uns wirklich nicht äh, leicht. Oftmals sehr, sehr schwer. Es, geht, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass
1: ihr einschätzen wie die waren, sondern mhm. wie eure persönliches Gefühl da war, mhm jetzt nicht nur eigene Arbeiten zu, äh, zu betrachten, sondern auch die Arbeiten von anderen, die, die das also, sind.
4: Manch, manchmal habe ich dann gedacht, boah, so weit bin ich noch gar nicht. Nach einem Jahr jetzt schon Arbeiten von jemand anders zu beurteilen, so, das fand ich dann schon schwierig. Und ähm, Aber insgesamt, was wir vorhin schon gesagt haben, was äh, Martin und Michael auch sagten, es verbindet auch so. Ne? Wenn man jetzt so ähm, dann die Stipendiatenreihe so <lacht> dann ja. sieht und sich trifft, dann ist, ist das schon schön.
3: Ja, Also meine Erfahrungen sind ja noch gar keine 24 Stunden alt, <lacht> stelle ich gerade fest. Und das ist natürlich auch äh, super toll, weil man äh, dann wirklich sieht, wie denken sie oder wie kritisieren sie Leute und äh, auf was legen sie Wert. Und äh, was auch halt wirklich nicht zu schätzen ist, du bist wirklich ein gleichwertiger Juror. Das heißt, bei, äh, dieses Jahr waren es drei Juroren, ich war eine von denen und jede Stimme ist wirklich genau gleichwertig. Und dann hast du halt auch wirklich Druck, weil du weißt, Deine Entscheidung hat wirklich äh, hat Einfluss ne, auf, auf den Sieger letzten Endes. Und es war wirklich, da kann ich auch nur meinen Vorigen zustimmen, es war wirklich auch bei mir super, super schwierig. Und wir haben lange diskutieren müssen. Okay. Ähm, dann, dann beleuchten wir mal einen anderen Aspekt. Es
1: sind ja inzwischen einige, ähm, also ich, ich gehe davon aus, ihr seid alle Mitglied in der Satz.
2: Ja, ja, ja aber man kann noch gehen. nicht. Das ist ja ein Gruppenzwang.
1: Ne? Das, das ist, ist ein Gruppenzwang. Ja also, ist ja jetzt natürlich nicht gedacht, dass äh, ihr das auch alle ja. werden müsst. Ähm, aber, wie, äh, ähm, also, der, der, der aktuelle Vorsitzende, der Ulrich Blum, der hat ja auch dieses, diesen Werdegang durch, durchlebt und der hat ihn ja auch äh, viel, viel frischen Mut und äh, Anschub gegeben, nachdem er seine Schauspielerkarriere jetzt nicht so der größte Erfolg war. Ähm, seht ihr euch auch irgendwie, dass ihr euch vorstellen könntet, noch mehr Verantwortung zu übernehmen und zum Beispiel irgendwie in den Vorstand der Satz zu gehen? Oder ist das noch viel zu früh? Also bei dir wahrscheinlich noch sehr früh, Michael? Ja, ist ist
3: so schon, schon ein bisschen früh, weil ich ich also so ich habe eher kurzfristige Ziele. Ich bin erstmal erst bin ich noch relativ bescheiden. Also erstmal würde ich sagen, ich glaube, das, das hat jeder als erstes Ziel, wäre ganz nett mal ein erstes Spiel <lacht> <lacht> zu veröffentlichen, vielleicht als als erstes Ziel und ähm, soweit habe ich dann selber noch noch nicht gedacht. Das was ich schon überlegt hatte, wo ich auch gerade parallel dran bin, ich hätte schon gerne eine Internetpräsenz, so eine Art wie wie ein Blog, wo ich wirklich auch meine Erfahrungen dann sozusagen poste, so dass andere sich das sich das durchlesen können, wenn Sie Interesse haben, weil ich schon wirklich immer wieder auch anderen Leuten erzählt habe, dass dieses, diese Praktika, die man macht, sind wirklich total tolle Erfahrungen, die aber wirklich, wirklich. Und keiner hört,
0: keiner erfährt davon. Genau, nicht. nur
3: einer, nur einer pro Jahr kriegt, kriegt das eigentlich. Und das ja. ist wirklich super schade, weil es wirklich auch in diesem Jahr, würde ich sagen, es gibt andere Leute, die, die sind auch wirklich gut, aber erst, die haben leider nur nicht gewonnen und die bekommen die Erfahrung nicht. Wobei ihr ja
1: alle auch verpflichtet seid, Berichte darüber zu schreiben und die sind ja auch alle auf der Seite der Spiele des Jury veröffentlicht. Also wer das nachlesen möchte, der kann das ja von den letzten so und so vielen Jahren rückwärts auch noch alles ja, so nachlesen. So richtig ja. Ja, die, die erzählen, was sie da gemacht haben und so. Ich lese das auch immer brav durch und bin immer wieder begeistert, also mit wie viel Freude da auch also erzählt wird. Ähm, wir sehen hier Schmunzler am Tisch. Nein,
2: nein, nein, ich gebe zu, ich lese das auch. Ich weiß gar nicht, ob ich es lesen würde, wenn ich nicht den Preis gewonnen hätte. Aber jetzt bin ich so interessiert. Überhaupt, wer wird der Gewinner? Was macht der für Erfahrungen? Sind die ähnlich? Sind die Unterschiede? Also ich saug das schon auf. Also ich habe da schon sehr viel Aufmerksamkeit und warte manchmal auch. wann kommt der nächste Bericht und dann dauert es schon wieder zwei Monate, dass nichts kommt. Und äh, also ich bin wirklich sehr interessiert und glaube, man kann auch schon was lernen. Also selbst wenn man den Preis nicht gewinnt und man liest die Praktikumsberichte das ist nicht das Gleiche, aber man kann durchaus auch die andere Erfahrung wirklich äh, sich abgucken. Okay. Und
1: um jetzt auf die Frage zurückzukommen mit der Satz... Karin, Schade, du hast ja
2: also schön <lacht> ja, das ist trotzdem
4: aufgefallen.
1: <lacht> du hast jetzt ja die meisten Veröffentlichungen, du bist jetzt am tiefsten drin. Genau. Könntest du dir vorstellen, da irgendwas in die Richtung zu machen?
4: Also ich glaube... Ähm das ist nicht so eine Arbeit, die mir jetzt so persönlich liegt. Also ja. der Ulrich macht das super, finde ich ganz klasse. Und also es wäre jetzt nicht so mein Bestreben, so ein Amt in der Weise zu übernehmen und ich werde auch meinen normalen Job doch immer behalten, <lacht> der, der mich äh, ja auch nicht so frei lässt, dass ich jetzt irgendwo immer einfach mal hinfahren kann. Nicht mal nach
1: Kanada. Das, das hast du es denn versucht?
4: Ähm, Ja, aber...
1: Also ich als Chef hätte natürlich gesagt, wow, cool, Preis, aber da bin ich wahrscheinlich einfach anders. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja, schade. (lacht) Ähm, Gibt es Vorbilder an Autoren für euch? Ich meine, ein bisschen Vorbild ist natürlich dann immer der Gewinner des Vorjahres, weil der der hat einen ja auch bewertet. Aber gibt es andere Vorbilder jetzt an anderen bekannten oder vielleicht semi-bekannten Autoren,
4: ich weiß nur, dass ich, ähm, als ich als Jugendliche dann ein Spiel entwickelt habe, habe ich auf jeden ja. Fall meinen Brief zu Wolfgang Kramer geschrieben.
5: <lacht>
4: Schön. Er hat mir auch geantwortet. Auf rosa cool. Papier. <lacht> Nein.
1: Das ist doch toll. Weißt du noch, was in seiner Antwort stand?
4: Ja. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht mehr jetzt. Das Nein, weiß weiß nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht was ich gefragt habe. Aber, so Aber der Brief ist nicht
2: verloren. Briefgeheimnis. <lacht> Okay, dann werden wir nicht nach. Wie sieht's bei dir aus, Martin? Kann ich ad hoc nicht beantworten. Ich bewundere natürlich die Spiele-Erfinder, ich nenne, sag lieber Spiele-Erfinder als Autoren, die davon leben können. Das finde ich grandios, die sich das trauen. Ich weiß, dass es sehr sehr riskant ist. Viele sind es nicht, ne. Ja, also das finde ich phänomenal. Ich kann nur nicht sagen, ich orientiere mich an jemand Bestimmtes. Ähm, Ich glaube, die Spiele haben schon viel mit mir zu tun. Das, was mir Spaß macht, mache ich äh, dann als Spiel. Ja, was macht dir denn Spaß? und Ich glaube, ich bin stark äh, beeinflusst von meinen äh, Spieletestern Die haben scheinbar auch einen starken (lacht) Einfluss darauf. (lacht) Denn selten ist ein Spiel nachher so, wie ich es erfunden habe. Aber auch äh, deine Frage noch zu antworten, was mir am meisten Spaß macht: Also tatsächlich Kinderspiele machen mhm. mir sehr viel Spaß und Spiele mit einfachem Zugang und wo man relativ schnell in so einen Flow. Flow. Ja, da bin ich auch großer Fan. <lacht> <lacht> also eher Familien-Kinderspiele. Okay,
3: Michael. Also Vorbilder habe ich jetzt so nicht, weil Vorbilder bedeutet ja eigentlich dass ich, dass ich denke, auch wäre das toll, wenn ich genauso werden kann wie XYZ, aber es gibt schon sehr viele Leute, wo ich denke, wow, also die machen da legende Performance immer wieder hin, wo ich denke, das ist schon habe ich richtig Respekt vor da zehn Auf jeden Fall Jens-Peter Stiemann, definitiv, wo ich denke, oh, schon so lange dabei, einer der ersten Stipendianten und gibt so viel zurück, bin ich echt super toll von ihm und auch Inka und Markus Brandt. Also wo ich auch sagen muss, weil die auch eine Bandbreite haben. Weil man muss es ihnen echt lassen, ja? Weil die können, die machen so viel unterschiedliche Sachen. Es ist nicht so, dass sie nur Familienspiele oder nur nur vielspieler machen. Wenn sie ein Spiel machen, dann hat es immer wirklich eine gewisse Qualität. Und das ist schon zeigen sie auch immer wieder und hoffe ich auch gut ab auf jeden Fall. Da muss ich ja sagen,
1: da bin ich ja stolz auf deren beiden Kinder, die auch schon Spiele genau, machen. Genau, ja. das ist schon beeindruckend. Ähm,
2: Ich glaube, wir sind danach
1: schon zum größten Teil durch, oder? Ja. Ihr habt, ja. Das war jetzt schon relativ lang. Wir wollen euch nicht zu lange quälen. Habt ihr irgendwelche Worte, die ihr vielleicht loswerden wollt?
3: Nutzt die Chance und wert euch auf jeden Fall. Äh auch hier das was wir jetzt eigentlich mitgemacht haben zu den Spielautoren zum Spendium, weil es auf jeden Fall immer eine große Chance ist. und ich habe sogar teilweise das Gefühl, es wird nicht es wird noch nicht so oft genutzt. Also es könnten es gibt so viele Autoren, aber es bewähren sich, glaube ich, irgendwie gefühlt noch nicht so viele. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte, aber ich glaube Aber wobei die Bewerbung jetzt nicht so entscheidend ist, sondern der erste Schritt wäre dann erstmal hierher zu kommen, oder? Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall das alles zu nutzen, ne? egal in welcher Form. Ich finde, das wird äh, geführt, zumindest noch nicht so oft genutzt. Und ich kann es einfach nur empfehlen, auf jeden Fall. Okay.
4: Also was mir generell zu Göttingen noch einfällt, wenn ich so erzähle, um, vorne ist Kras, ich fahre da hinten und stelle meine Spiele aus, ja, wird das da nicht geklaut? Also so <lacht> <lacht> ja, und, also, und das ist eine Standardfrage. Ja, also das ist, glaube ich, auch so eine Sorge als Anfänger, wo man jetzt ähm, denkt, dass da wird jetzt was passiert und das, die Sorge kann ich auch zu teilnehmen. Also es ist, ähm, was Martin auch schon sagte, jeder hat seinen eigenen Stil und ähm, auch wenn man jetzt mit anderen Autorenkollegen was bespricht oder so, das... Das ist einfach, jeder macht doch sein eigenes Ding und hat so seine eigene Welt und Ideen. Ja.
2: Da ich habe gar nicht so viel zu sagen, Also vielleicht nur der Aspekt, wenn man nach Göttingen kommt, der Austausch, das macht sehr viel aus, sich zu vernetzen mit anderen äh, Autoren, die vielleicht schon andere Erfahrungen gemacht haben oder Ähnliche. Oder wenn es nur Tipps sind, wie baue ich mein Spielbrett am effizientsten, dass man nicht so viele Prototypen nachbauen muss, und das relativ einfach geht. Die praktischen Dinge. Diese praktischen Dinge, das ist sehr gut und den Kontakt zu den Verlagen kann man ja auch sehr gut aufbauen. Also das ist wunderbar. Also man muss nicht unbedingt den Preis gewinnen. Nach Göttingen kommen ist, äh, wenn man einen langen Atem hat, mindestens genau also bringt was Ähnliches. Also, ja. Einfach das, reinstürzen in die Szene und sich mit den Leuten austauschen. Ja. Das fördert unheimlich. Ich glaube, auch, ich
1: glaube, die wenigsten sind gleich im ersten Jahr auf die Nominierungsschiene gegangen, sondern erstmal herkommen und kennenlernen. Gut, ich danke euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen ich habt. Ich danke auch. Ja, der Arne, ich der redet immer <lacht> <lacht> Und dann sagen wir Tschüss an unsere Hörer. Tschüss. Bye bye. Tschüss. Willkommen nochmal zu Bretterwisser Spezial. Wir sitzen jetzt hier mit dem Janosch Kosak, ähm, dem diesjährigen Gewinner des Förderpreises der Jury. Ähm, stell dich kurz vor. <lacht>
5: ja, mein Name wurde ja schon genannt. Ähm ich, 24 Jahre alt, Architekturstudent aus Berlin mhm. äh, und absoluter Newcomer in der ganzen Rolle. Okay, äh,
1: was hat dich dazu bewogen, äh, hierher zu
5: kommen? Ähm, der Ehrgeiz ehrlich gesagt, das Spiel endlich mal unter Leute zu bringen und nicht immer nur mal in meinen eigenen Kreisen zu führen. Da ich der Meinung war, es war jetzt so weit ausgereift, dass es mal ein bisschen neues Publikum vertrauen könnte. Das viel Mal bist du in Göttingen? Äh, in Göttinger Stadt oder hier bei der Veranstaltung? Hier bei der Veranstaltung. Das, das erste Mal. Das ja. erste Mal. Das ist
0: mal. Und hast
1: dich
5: gleich mal gesagt, du, da bewerbe ich mich? Ja, ich dachte mir, das ist halt nur für Neulinge wie ich für mich. Dass wir alle schon so viel Erfahrung hatten, war wir nicht da.
1: <lacht> okay. Das, das zeigt, Leute, ihr könnt auch kommen und euch bewerben, selbst wenn ihr noch nie hier wart. Und dann gleich gewinnen.
5: Und dann gleich
1: gewinnen. <lacht> Aber selbst wenn ihr eure Bewerbung nicht genommen wird, könnt ihr könnt es ja im Jahr darauf nochmal probieren. Ähm, erzähl mal was zu deinen Spielen.
5: Äh, zu meinen Spielen die sind beide ziemlich kontrastreich zueinander. Das eine ist ein städtebauliches strategisches Aufbauspiel okay. ähm, für zwei bis vier Spieler, in der es darum geht unter städtebaulichen Voraussetzungen ähm, die perfekte Stadt zu bauen. Okay. Äh, das andere ist ein relativ simples Würfelspiel. Äh,
3: aber Damit hast du mich schon.
5: schon Simple und Würfel, ja. ja super, das ist meins. Äh, 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 ne, die, Simpl- die Simplizität wird ja noch ein bisschen äh, durch die äh, kommunikative Variante rausgenommen, indem man halt versucht, noch neben dem Spiel zu interagieren ja. und versucht noch rauszufinden, wer der andere eigentlich ist. Es ist schon ein inoffizielles kleines Rollenspiel, obwohl man es gar nicht weiß. Okay. <lacht>
1: Nur für das Spiel mit Kommunikationsspiel. Das ist ja auch meine eine schöne Mischung. Ähm, wie, wie weit freust du dich jetzt auf die Zeit, die jetzt in den nächsten zwölf Monaten auf dich zukommen wird?
5: Äh, Weihnachten oder? <lacht>
1: du hast jetzt ja äh, mehrere Praktika noch vor ja. dir. Äh,
5: ich bin sehr gespannt, was da kommt, ehrlich gesagt. Ich, lass mich überraschen. Den ersten Kontakt zu Ravensburger wurde mir jetzt gestern schon gegeben. Okay. Und wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Wenn du
1: Hast du da vor irgendwas Bammel oder so, oder bist du da... Äh,
5: ehrlich gesagt nicht ne. Nö. Ich bin. Das, ist, das, ist, das war eigentlich der schöne Teil am Stipendium, mal so ein bisschen Einblick zu bekommen in die ganze Geschichte. Weil es ist dort immer schwer, in irgendeiner Branche zu fassen. Ich merke so sehr was beim Studium, in irgendeine Schiene erstmal reinzurutschen. Äh, das dauert das immer so eine Zeit. Und das hier ist dann... Tür der Türöffner, ja, das war ein großes Glück. <lacht> ja, das glaube ich. also.
1: Ähm. Hast du Zeit gehabt, dir die Spiele von deinen Mitbewerbern anzugucken? Äh, ja, allerdings. Und
5: was sagst du zu denen? Äh, ich habe mich gewundert, dass ich gewonnen habe.
1: <lacht> okay. Also die sind ernsthaft gut. Ernsthaft gut, ja. Das ist doch super. Also ja. Nominierung alleine ist also auch schon wert, hierher zu kommen.
0: Absolut. Also, äh, an dieser
1: Stelle nochmal der Aufruf an andere Autoren. Traut euch, kommt nach Göttingen, bewerbt euch ruhig. Ähm... Wie war dein Eindruck von der Jury, die dich hier bewerten musste? Äh,
5: ich dachte ehrlich gesagt, dass die Jury größer ist. Okay. Ähm, der Eindruck selbst, hier. wunderbare Gespräche. Wir hatten ja alle unsere persönlichen Gespräche mit den Juroren. Und ich muss sagen, ich war sehr überzeugt von der Fachkompetenz der Jury. Sie haben sich ihre Zeit genommen für jeden Einzelnen. Wir hatten wirklich lange Gespräche, die nicht nur Frage-Antwort waren, sondern wirklich tief ins, ins Thema hineinging und auch wirklich ernsthaftes Interesse von den Rohren am Spiel war und auch an der Person, nicht nur am Spiel selbst. Also ich nicht, was ich persönlich auch bin.
1: Welchen persönlichen Aspekt hast du dann einbringen können, außer deinen Spielen?
5: Außer meinen Spielen? Ähm, witzigerweise meinen studentischen Teil, da ich in den letzten vier Jahren zum viel gemerkt habe, ähm, was Projektarbeit ist. Und Witzigerweise muss ich sagen, dass Architektur und Spiele erfinden, eigentlich gar nicht so weit auseinanderliegt. Von der, von der Denkweise ist es genau das Gleiche. Es sind andere Rahmenbedingungen und ein anderes Produkt, was am Ende rauskommt, aber an sich ist es genau das Gleiche. Hätte ich auch niemals für möglich gehalten früher, aber als ich mich dann ernsthaft befasst habe, sind mir die Parallelen immer mal aufgefallen. Und äh, es ist doch schockierend. <lacht> Ja. Also für alle, die fragen wie wir ihre Spieler findet, Architektur studieren. Ja, aber das, das, das sagen viele Autoren, dass ihr beruflicher oder ihr, ihr Background,
0: der eigentlich den Hauptteil des Spiels aus oder des Lebens ausmacht, immer sehr in das Spiel einfließt. Also Und ja.
1: Wer hatte das denn gesagt mit den
0: Juristen. Das ist, ja, 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 das ist
1: also wir haben, wir haben Juristen, die sagen, das hilft, weil man auch nach Regeln nach, arbeitet. Nach Und wir, haben, wir haben halt, Sozialpädagogen, die sagen der kommunikative Aspekt ist halt wichtig. Das stimmt. Ähm,
5: die verschiedenen Denkweisen, ein ja, ja, die und verschiedene Denk- was verschiedene Spiele dabei rauskommen. Und ich ja, glaube, ja, ja. je mehr unterschiedliche Charaktere Spiele entwickeln, desto witziger wird es.
0: Ja, das ist richtig. Also man das ja. Das, ja.
5: Wenn, du, wenn man, ich glaube, wenn man Spiele erfinden lernen könnte an der Uni, dann würde auch nur der gleiche Mist dabei rauskommen. Ja, das wahrscheinlich. Sind, also ja. Das ist, jeder hat ja ein
0: anderes Lebensumfeld ja, und genau. das fies und in das Spiel, irgendwie un- bewusst genau. oder unterbewusst. Ja, genau, diese, diese, diese
5: äußeren Einflüsse, die sind wirklich, wirklich wichtig. Wir
0: gehen wir mal über Einflüsse... Äh
1: Spielst du auch schon länger, oder ist Spielen jetzt für dich etwas, was neu aufgekommen
5: ist? Spielen seit jeher. Seit so, jeher, seit. Was ich spiele, hat sich inzwischen über die Zeit ein bisschen geändert. Was, ähm,
1: was für ein Spieletyp bist du?
5: Ähm, Schulzeit war es schon ziemlich die Fantasy-Ecke. Ja. Jetzt nur noch zu Weihnachten, der Nostalgie wegen. <lacht> ähm, Inzwischen mag ich wirklich sehr gerne Logik-Spiele. Ich spiele auch A, der gesellige Aspekt. Also bei Spielen gibt es immer, ein bisschen gesellige sein Ich spiele nicht, sage, ich habe fünf Minuten Zeit ich lass mal was spielen, sondern dafür nimmt man sich Zeit und äh, das Spiel bestimmt den Abend. Und Spiele, in denen man gut werden kann. Sage, reine Glücksspiele mag ich nicht. Es geht darum, dass man sich auch im Spiel seine eigenen Strategien entwickeln kann und andere das auch tun. Und somit sich so diese Konkurrenz im Spiel, das ist ein... Äh, Okay. Es okay. ist ja kein ringe anfassen. <lacht> <Und lacht> da geht es halt schon heiß her, wenn gespielt wurde. Verstehe.
1: Also du bist dann auch gerne für sehr kompetitive Spiele zu haben. Ja. Weniger für kooperative oder ist äh, das auch? Auch. Oh, solange ja, der, der Anspruch da ist.
5: Solange man einen gewissen Ehrgeiz in das Spiel reinlegen kann.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, gibt es irgendwelche Autoren, die... die Du als Vorbild nennen würdest oder die dich äh, irgendwie beeindrucken haben?
5: Ähm, weiß ich ich habe mir des Öfteren einfach den äh, Lebensweg von Klaus treuber mal a- angeguckt, was wahrscheinlich viele gemacht haben.
0: Zahntechniker?
5: Ja. <lacht> <lacht> äh, er im Sinne von, wie arbeitet er? Aber im Großen und Ganzen habe ich mich eigentlich weniger beeinflussen lassen. Für das Fantasy-Spiel einfach Richard Garfield, aber auch weniger um die Person, als um seine Leistung hergebracht hat. Der hat
0: auch ein gutes würfel gemacht.
1: Ja, das ist richtig.
5: Gut, äh, möchtest du unseren Hörn auch noch irgendwas auf den Weg geben? Äh, nee, eigentlich nicht. <lacht> Ich muss jetzt wahrscheinlich, gell?
0: Du darfst, ich darf, du darfst. Was du? <lacht> naja, ich finde es wirklich schon bemerkenswert, dass du das erste Mal hier bist und denk, ich
5: den Preis irgendwie oh. mitnimmst. Ja, was ich mitgeben kann, diesen Schritt zu gehen zwischen, ich glaube, viele haben einfach die Idee, zu sagen, ich würde das gerne mal tun und bis zum Schritt, ich mache es und bis zum Schritt, ich setze das um. Ähm, der Weg ist halt.
0: Und dann mal aus dem Freundeskreis raus, ja, wenn so besonders Nee, ich muss sagen, dieses,
5: diesen Schritt mal aus dem Knick zu kommen und wirklich das Spiel mal in Angriff zu nehmen, den muss man einfach, da muss man sich selber mal zu zwingen. Und klar, ab und zu hat man auch Rückschläge, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ist, man merkt es ja selber, ob man, ob man dafür gemacht ist. Wenn einem Spieler für wirklich Spaß macht, dann merkt man das beim Spielerfinden. Und wenn es einem Spaß macht, sollte man auch dranbleiben und nicht immer so viele halbgare Spiele in der Schublade lassen, sondern man was durchziehen. Wie viel du in der Schublade liegen? Äh, Montag, also. Wenn ich eins anfange, dann machen wir fertig. Ach so, das ist
1: ja auch mal.
0: Das ist ja auch nicht immer so, ne?
1: Äh, eingedampft auf zwei Wörter. Die Leute sollten keine Angst haben.
0: Ja, wie aufgeregt ja. warst du denn, als du hier dann Spiel aufgebaut hast und dann stürmten die Horden von Redakteuren hier rein. <lacht> äh, was ja eigentlich nicht passiert ist. <lacht>
5: ich glaube, ich habe mich mit zwei unterhalten. So. Äh, nee, ich muss sagen, die Atmosphäre ist ja so angenehm, das eigentlich eigentlich aufregend, war nicht spürbar. Es ist hier keine gestresste keine Konkurrenz, keine...
0: Ja. Also bin ich davon, dass wir
1: dich ja nächstes Jahr hier in Göttingen auf jeden Fall wiedersehen, ja. weil wir ja dann auch in der Suche sind. Genau, dann machen mal
0: wieder ein Interview und dann fragen wir wie das Stipendium gelaufen
1: ist. <lacht> <lacht> Glaubst du, dass, äh, dass du noch öfter hier sein wirst in Göttingen?
5: Äh, wie schon gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall. Und dann äh, werde ich mal sehen, was meine Karriere so äh, rausbringt. Also, ich sehe mich schon öfter hier sitzen. Ja? Ja. Gut, möglich. <lacht> Gut möglich. Man weiß ja nie, was passiert. Das der der Grundstein nicht. ist gelegt.
1: Der Grundstein ist gelegt. Dann hoffen wir, dass darauf ein großes, architektonisch schön entworfenes Haus entsteht. <lacht> ähm, oh. Wir danken dir für das Interview.
0: Ja, viel, und, äh, viel Erfolg.
5: Danke, danke. wünschen
1: dir auf jeden Fall. Viel Erfolg und viel Spaß in den nächsten zwölf Monaten. Vielen Dank. Danke.